0: pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o que, que os devs devem saber sobre transformação digital. No episódio 44, a gente falou alguns fatores sobre alguns fatores técnicos né, que são essenciais para uma empresa se transformar, com a parte DevOps e a parte de cd Inclusive, assim, se você ainda não ouviu esse episódio, ouve lá que está bem legal. Mas não são só esses dois fatores, né, que são importantes na parte de transformação digital. Hoje a gente vai falar um pouco sobre experimentação e evolução constante. Então, temos aqui algumas pessoas com a gente. E aí, Pedro, tudo bem? Pode se apresentar de novo, por favor.
1: É, e aí, Fernanda, beleza? É, Sou o Pedro. É... Hoje a gente vai conversar um pouco sobre alguns temas importantes, é, sobre testes, testes AB, é, toggle feature, é, entre outros. É, Estou aqui também com o Matheus Miranda. E Matheus, joia
2: Olha ah, é, tudo bem, pessoal? Sempre um prazer estar de volta no Entre Chaves. Mais uma vez, assuntos muito bons, igual a gente falou no episódio no episódio passado, né? não dá para fazer transformação digital sem ter boas ferramentas, Agora a gente vai falar de mais algumas ferramentas muito interessantes. Estamos também aqui com o Diego. Diego, como é que você está?
3: Fala, Matheus. Beleza? Tudo bem, cara. É, prazer estar aqui de novo no Entre Chaves. E, bem, vamos explorar um pouquinho mais. A gente já, na abertura, já sai dando tanto spoiler de quem conheceu o programa, né? Mas vamos lá. No último, eu também fiz isso. E aqui do meu lado está o Pablo.
4: Tudo bom, gente? É prazer estar aqui com vocês para falar um pouco mais sobre transformação digital. Hoje os assuntos aqui são mais voltados aí, principalmente para a parte de validação de hipóteses, experimentação, ver como é que a gente pode é, experimentar em tempo real, assim, colhendo os gostos dos clientes sobre determinados uhum. produtos, sobre novas inovações de produtos que nós podemos fazer. Então acho que vai ser bem interessante aí, vamos dar sequência ao quadro.
0: Isso aí, gente. Então como a gente falou né, no episódio anterior, muitas empresas elas nascem digitais. E outras precisam sofrer uma transformação para se tornarem digitais. E né? essa transformação ela vai muito além da adoção de tecnologias digitais. Ela passa por mudanças de processo e, às vezes, até de modelo de negócio, né? que é como a empresa ganha dinheiro para que essa empresa se torne competitiva. E essa mudança assim, né, de paradigma, de cultura, de mentalidade, está intimamente ligada também à mudança na forma de construção dos produtos dessas empresas. Né? E um dos pilares de construção de produto ágil passa pela experimentação e pela evolução gradual. Então, assim, é imprescindível né, a criação de um ambiente empresarial que incentiva, né, que incentiva essa, essa, essa experimentação, que tolera o fracasso. Né, que sabe errar e sabe aprender com o erro, né? Porque, por definição, a inovação e a experimentação elas não vão ter sucesso o tempo todo. Né? E, além disso, nem todas as nossas ideias sobre um produto serão incríveis né, e terão aceitação das pessoas que utilizam esse produto. Então, assim, inclusive, para a gente saber se uma ideia é boa mesmo, nada melhor né, do que a gente experimentar essa ideia. E existem algumas estratégias técnicas para isso, como os testes A-B. Então, assim, alguém se arrisca a definir para a gente o que, que seriam esses testes AB?
4: Opa, posso falar um pouquinho sobre teste AB. É, então, assim, imagina que nós temos aí um cenário que a gente quer experimentar sei lá, uma nova, uma nova, um novo front-end, um uma nova experiência do usuário, ou, sei lá, a gente está construindo alguma ferramenta, por exemplo, de busca, um sistema de recomendação. Então, no caso, a gente gostaria de testar se aquela hipótese que nós temos, por exemplo, se aquela modificação que nós temos na experiência ou se determinada técnica que nós vamos utilizar para algum modelo que vai rodar aí no back isso é a minha recomendação: se ela de fato ela é significativa, se ela de fato vai trazer os resultados que a gente espera, se ela de fato se adequa a nossa base, ao modelo que nós estamos tentando desenvolver. Então, assim, uma das formas que, de certa forma, a indústria de software, ela, não só a indústria de software, outras indústrias também, ela trouxe assim, uma metodologia que vem da estatística, é justamente essa incorporação dos testes, saber. Nesse SAB, você, na verdade, vai é, criar um confronto entre duas hipóteses. Por exemplo, você, se você tem dois modelos que vão, fazer, é, que vão ser experimentados em cima de um cenário da, da sua empresa. Ou então, se você tem dois, duas opções diferentes de experiência do usuário e quer saber qual, mais, qual delas vai mais agradar aos seus clientes. Nesse caso, você quer saber se há uma diferença entre elas. Se uma é muito melhor do que a outra. Ou significativamente ou não, se as duas, na verdade, se equivalem e vale a pena ou não adotar aquele esforço. Então, os testes AB, você, na verdade, faz um teste de hipótese estatística. Você coloca essas duas hipóteses e faz uma... Um, um, um grande desenvolvimento a metodologia estatística mesmo você tem que um cuidado em selecionar uma base de usuários você tem você tenta manter aqueles ah, aquelas prerrogativas da estatística de homogeneidade da base de independência das suas amostras e você experimenta isso em tempo real para saber se aquilo de fato se aquela modificação que você quer fazer ela se acomoda ao seu cenário. Então, você consegue experimentar se, de fato, por exemplo, um design, é, um front-end, uma, de, uma espécie de usuário é significativamente melhor do que a outra ou não. Então, acho que teste a saber, a gente pode resumir como se fosse assim, uma importação que a indústria fez da estatística para validar uma determinada hipótese, seguindo, inclusive, a metodologia científica para isso, para a gente ter, como se diz, uma, uma
3: possibilidade de defender aqueles resultados de maneira assim, confiável. É, pegando isso aí que o Pablo é, falou, né? É... Assim, a, a cada. Isso já foi discutido tanto aqui no Entre Chaves, quanto também nos agilistas, né? É, os negócios, eles têm, têm, a cada dia mais, tendido a tomar decisões com base em dados, né? E parte, assim, do apoio é, gigante que o TSAB vai ter, é, é nesse sentido. Como o Tabo falou, é, assim, é claro que a gente tem certas hipóteses, né, sobre se determinada tela, determinado componente. É, deveria é, agir de forma literalmente ao dele né? e nada melhor que um teste desse tipo para poder é, te dar melhor esclarecer melhor essa, essa resposta dado certeza essas duas hipóteses né bom se eu mudar o comportamento aqui do meu site aqui será que eu vou gerar mais engajamento eu vou é, aumentar a quantidade de assinantes ou de compras mesmo né? no caso de um e-commerce ou não é, mantendo do jeito que está, por mais que pareça estar pior eu ainda estou rendendo melhor né tô ainda performando melhor no mercado que eu, que eu decidi atuar. É, o teste A, -B, por ser baseado em estatística, está sendo muito... feito e monitorado com métrica, né é algo que, que auxilia e apoia bastante nesse tipo
2: É uma parada super legal para a gente poder olhar assim né coisas da transformação digital que estão sempre sendo faladas. É você ser customer-centric, né você ter o cliente no foco, é você saber o que, que é valor para o cliente, identificar isso lá só que sem esse tipo de ferramenta, né, sem você poder conseguir fazer no seu software, na sua aplicação testes do tipo teste A B, ou até outras estratégias, né? você tem um, um feature toggle que vai te permitir ativar uma, uma um toggle, um, feature, um feature flag que vai te permitir ativar uma funcionalidade ou talvez até desativar se ela começar a apresentar algum tipo de problema, uh, te permite poder sair daquela situação de opa, para conhecer o meu cliente, eu tenho que fazer uma pesquisa eu tenho que ir lá e conversar com um espaço amostral, muitas vezes pequeno, né? e isso acaba limitando um pouco o que você consegue aferir dessa, do que as pessoas estão achando, o que elas estão gostando ou não estão gostando, como que elas usam o seu produto, e você começa a colher essa informação no uso. Então, você consegue ter muito mais uma base amostral muito melhor, você consegue ter o um dado muito mais real, porque não é a pessoa dizendo... Né, o que, que ela gostou ou não das, do seu produto. Ela realmente usando aquilo bem ou não, usando muito ou pouco, e você tendo isso como resposta né, para embasar. Então, aí realmente a gente consegue ser, de fato, né, pegando lá a transformação digital, mais voltado ao valor gerado para o cliente do que ser voltado para um achismo do que, que nós acreditamos ser ou não valor para o cliente. Né? Então, a gente perde um pouco aquela figura de pessoas especializadas no produto, que ficam sempre ali nas suas caixinhas, né, caixinhas, pensando na evolução daquilo, a gente começa a olhar, de fato, para como que o cliente está usando, como que ele quer evoluir aquilo. E, de novo, né, assim, a gente trazer um ferramental que proporciona a gente fazer esse tipo de, de transformação muito mais eficiente, é, usando bem essas ferramentas.
1: E, e é uma ferramenta é uma ferramenta importante, eu digo até num contexto, num termo mais democrático, que quando você quando você faz esses testes é, muitas vezes evita de ter custos em você investir né em, 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 em funcionalidades em coisas que que, que podem que, que podem dar errado então isso como o custo de, de geralmente o custo de você testar alguma coisa é, é, é menor é, acaba que proporciona é, grandes empresas ou empresas que tem um orçamento menor de, de, de acertarem o, o que realmente deve ser feito.
0: É, e de forma prática, pessoal, como que a gente implementa um teste A-B no sistema? O Pablo começou falando aí sobre segregação de base de usuários, mas o que mais que a gente tem assim de estratégia técnica, de forma prática mesmo, para alguém que está ouvindo aí e fala assim, hum, eu quero implementar um teste A-B, mas eu não sei como.
4: A gente tem aí, por exemplo, uns cenários nos... Uh, vamos dar um exemplo que eu comentei lá, o cenário do, do design. Do, é, a gente quer testar, por exemplo, se algum front-end, alguma modificação que nós fizemos lá vai fazer, como o Diego disse, gerar um melhor engajamento ou não. Então, de certa forma, a gente, a gente não tem uma, uma base de dados, vamos dizer assim, pré-construída, que a gente vai fazer uma análise exploratória. Então, o que a gente, na verdade, vai fazer é colher, criar uma base de dados a partir de um produto que, de fato, foi lançado vamos dizer se a gente lança o produto, aquela modificação, e a gente faz uma, 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 uma divisão entre os nossos consumidores daquele front-end. A gente coloca aquela modificação para um conjunto de dados, para o, por exemplo, para um conjunto de clientes, na verdade. É, por exemplo, a gente divide por região. Imagina que eu faça assim, essa modificação, eu vou enviá-la para um grupo de pessoas do sul do país, por exemplo, de algumas cidades, e esse, alguns estados daqui do sul do país, e essa modificação e a versão estável, que está hoje em produção sem modificação, vai para outro grupo. Vamos chamar esse meu grupo placebo. Então, o que eu faço é baseado na experiência que eu tenho real de dois grupos, vamos dizer assim, homogêneos, né? que vem da mesma região, que tem mais ou menos o mesmo estilo de comportamento, eles explorando o meu front-end, explorando ali a minha experiência de usuário. Então, de certa forma, colhendo as métricas daquele front-end, daquela experiência de usuário, eu vou poder dizer se aquela modificação que eu fiz, com um determinado grupo daquela região. É, explorou se ela agradou ou não. Então, assim, de certa forma, essa experimentação a gente tem uma, colhe uma colheita de dados, uma coleta de dados que ela está sendo feita assim em tempo real. A gente publica aquela versão para um grupo determinado e a gente colhe da própria experiência que eles nos dão através das métricas que nós colhemos nas nossas aplicações se aquela modificação de fato surtiu o efeito que a gente esperava que surtisse. Caso tenha surtido, então a gente, a empresa pode decidir, por exemplo, adotar essa modificação, fazer o um rollout dela para os demais regiões do país. Caso ela veja que não, na verdade, surtiu o efeito inverso, a gente queria ter um ganho, mas infelizmente a gente não obteve esse ganho, ela pode simplesmente fazer com que a versão, a versão estável é, é, cubra aquela aquela determinada região que eu estava experimentando e, de certa forma, eu provei certa, é, é, em tempo real, provei na vida real que aquela modificação minha ela não funciona da forma que eu esperava. Então isso aí, retomando um pouco o que o Matheus comentou, eu não tomei uma decisão de da forma arbitrária, eu experimentei isso, eu colhi métricas e eu vi se de fato aquela aquela modificação surtiria efeito que eu esperava ou não. Então eu acho que essa é uma boa forma da gente começar, por exemplo, a experimentar no mundo real.
3: É uma, uma outra, um, um outro exemplo prático disso, pelo menos um cenário que eu trabalhei bastante tempo no é um cenário mobile, quando você vai lançar né, um, um aplicativo novo, vou fazer ou mesmo uma atualização do, do aplicativo que você está lançando, a Google, pelo menos, permite que você lance na Play Store, faça o lançamento gradual. Então, assim, ah, eu quero lançar primeiro para 1% da baixa de usuários. E isso, a Google vai escolher esse número aleatoriamente. É, é uma forma até um pouco mais rudimentar, assim, de teste a mas nada impede você lançar seu aplicativo inicialmente para, sei lá, 5% do seu público que já tem o aplicativo baixado com né, as alterações que você fez que, que, que parte da hipótese que vai melhorar é, alguma coisa ou outra dentro do seu app a experiência do usuário e veja como que esses 5% através aí do Analytics, do Firebase ou de alguma ferramenta interna de medição vão se comportar dentro do seu dentro do seu app aí uma vez que de fato aí parte, segue de novo para onde o Pablo comentou né isso aqui funcionou, deu super certo esses 5% que estão com a versão mais nova a gente notou que aumentou em X% o número de vendas ou que tem mais gente agora acessando o app diariamente, o tempo de sessão aumentou porque a experiência está mais agradável, você acaba fazendo rollout e disponibilizando para todo mundo. Assim. É, eu sei que a Google faz isso, imagino que a Apple também tem um modelo bem similar assim, de lançamento para nunca deixar acontecer é, até um incentivo né? para não lançar para todo mundo de uma vez, justamente você invalidando ali. O ideal dessa ferramenta, né? ela é lançada, imagino que para... Reduzir a quantidade de ir, caso causa você tenha o aplicativo estrela, não é um problema. Você consegue mitigar, mas também pode ser usado para esse fim do teste AB, né? uma outra forma de aplicação prática do, do Legal. teste. Legal.
0: É, outra coisa que vocês falaram também né, foi a parte de toggle feature, que eu acho que também é uma forma de auxiliar esses testes AB, né? É, ou feature flag, como o Matheus mencionou. O que, que são essas, é, que que né, essas feature flags, esses toggle features, e como fazê-los também?
1: Basicamente é o recurso que você tem para conseguir colocar as versões que você deseja testar em, em, em produção ao mesmo tempo. E aí você consegue desativar a, ou ativar a opcionalidade de acordo, com, de acordo com os parâmetros. Você consegue fazer essa separação entre públicos que você deseja, deseja testar a partir de regras nessas features. É, isso varia basicamente. Você pode fazer de uma forma rudimentar, você pode fazer em, em banco de dados, etc., e como tem também frame, vários frameworks que te permitem é, manipular essas regras, configurar, para você colocar de forma de forma mais desacoplada no código também.
2: É, a gente vai falando de, de feature toggle, feature flag, assim, né? parece que a gente está falando de um componente ou de alguma coisa um trecho de código que a gente vai inserir no nosso sistema e vai funcionar, né? ah, vou poder desativar e ativar uma funcionalidade XYZ em produção a hora que eu quiser, mas está muito mais relacionado à construção que você dá ali para o seu sistema, né? ou melhor, não só relacionado a um código, mas também à construção que você faz. Ah, no fundo, o feature flag ela é uma validação lógica, né? Pô, eu vou, vou entrar numa regra X, eu tenho que utilizar essa regra X ou a regra Y? né? Eu vou usar a funcionalidade de cadastrar os meus clientes no banco né, on-premise que está lá no meu servidor local ou eu não vou querer cadastrar num banco, na nuvem, usando uma nova estratégia uh, para a minha empresa? Né? Então, o Fitor Fogo vai, vai me permitir mudar de um cenário para outro, mas, obviamente, você está tá relacionado a como é que eu vou construir. Eu tenho que construir o meu... meu o meu, a minha aplicação, o meu sistema, para permitir eu fazer um bom uso disso. Né? E aí o Pedro já deu aí umas boas dicas. né assim, pô, A gente tem alguns frameworks que já estão facilitando isso, que já estão ali trazendo algumas comodidades, mas ah, tem isso também. A gente tem que ter essa preocupação para poder utilizar essas features desde o início, né? utilizar esse recurso de, de feature toggle desde o início para construir bem, bem a nossa aplicação. E é muito útil. Assim. Eu já vi ah, várias vezes, não só para testar né, para você fazer um teste, ah, não, eu quero usar a funcionalidade A, depois eu quero usar a funcionalidade B e ver qual delas está melhor, mas também, poxa, eu quero entrar com algo de grande risco em produção, né eu quero colocar aqui um negócio que pode, vai me dar um ganho muito bom, mas eu tenho um risco, e se esse risco negativo se concretizar, eu quero ter uma forma rápida de desligar isso, pelo menos durante algum tempo, até que eu possa fazer uma correção, enfim... Ah, ou seja uma decisão de negócio, o um negócio entrou, mas saiu uma regra, uma lei, uma legislação que muda todo o meu cenário, eu preciso virar a chave para o que estava antes, enfim. Ah, também permite, então ele dá essa flexibilidade para o seu sistema que é super interessante, né quando a gente fala de, de transformação digital, você ser adaptável, você conseguir responder rápido às mudanças do, do, do cenário, do mercado, isso é mais uma forma de você injetar ali flexibilidade a agilidade nesses tratamentos para o seu sistema.
1: Esse esse foi um ponto bom que foi, foi colocado pelo Mateus que quando tem essa ideia de de, de features, sempre, muitas vezes a gente acaba pensa a gente é induzido a pensar que é um que são sempre é, que é sempre em um sistema novo que você está expandindo aquele aquele caso perfeito e com esses pontos que o Matheus falou você consegue aplicar muito disso em sistemas legados também você consegue fazer bastante isso para
4: modernizar sistemas, etc. Então, acho um ponto bom e bem importante. É interessante, na verdade, está tá inclusive no nome né, do Feature Toggle, né, naquele sentido de uma, de uma chave de uma manutenção de estado, né, que você consegue ligar e desligar. Então, na verdade, quando você faz uma, uma, um desenvolvimento de uma aplicação, você na verdade incorpora aquela aplicação alguns cenários que você sabe que eles são duvidosos, que eles são incertos, que eles são temporários que você pode ter que tomar uma decisão ali, removê-lo ou, ou então fazê-lo funcionar, né? ligá-lo ou desligá-lo dinamicamente no seu ambiente de produção, é, dependendo de alguma de alguma situação externa mesmo, por exemplo, a experiência do usuário, do teste que nós fizemos, ou então uma legislação, como o Matheus citou, que entrou em vigor. Então, na verdade, o que você faz é você desenvolve a aplicação, você sobe um código de, de produção, de forma assim, é dinamicamente, você saber que hora ou outra você vai ter que ligar ou desligar determinado recurso da sua aplicação. Então, você desenvolve sabendo que essa possibilidade existe. Então, de certa forma, assim, é uma, uma característica para aquele cenário de dúvida mesmo, de teste, de hipóteses, ou então de cenário suscetível se assim, modificações externas por legislações, por interesses, seja lá o que for.
0: Uhum. Legal. E uma outra estratégia que eu também já vi alguns produtos fazendo, né? não sei se vocês já viram, é aplicar uma alteração muito, muito simples no código, como, sei lá, por exemplo, colocar um botão que levaria a uma funcionalidade nova. Mas essa, essa funcionalidade ainda não está implementada no código. Então, assim, se o usuário vai lá e clica nesse botão, uma mensagem de em breve, por exemplo, é, é exibida para ele. Só que, por trás, né, esse clique é contabilizado como desejo daquele usuário de utilizar essa funcionalidade. E, ou seja, né, é uma forma da gente olhar para os dados e tomar decisões em, em relação ao, ao rumo do produto, que é uma coisa que vocês também já mencionaram aí. Então, essas estratégias né, que a gente falou até agora, tem tudo a ver com isso mesmo, né, da gente realmente tomar as decisões baseadas em dados. Seja, vocês chegaram a falar que as decisões antes né, eram tomadas por achômetros ou algumas certezas subjetivas, né, que assim, eu, eu tenho certeza absoluta, mas é só uma certeza minha, né, por exemplo... E, e hoje, assim, o ideal é a gente tomar essas decisões orientadas a dados, né? Isso significa sermos data-driven. Então, assim, tecnicamente falando, vocês já começaram a falar um pouquinho sobre, mas eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho mais. O que é, que é preciso para a gente tomar essas decisões baseadas em dados? Sei lá, um, um data lake, alguma coisa, né? uma instrumentação do sistema, uma telemetria? O que, é que vocês acham que é preciso para a gente... Essas ferramentas que a gente já falou, em nosso benefício, olhar para os dados e conseguir tomar a decisão?
4: Bom, eu acho que nesse caso, aí, em primeiro ponto, a gente tem a é, primeira necessidade de orientar a empresa, talvez reorientar, dependendo da, da empresa, reorientar a empresa a fazer com que ela colha é, colha métricas de tudo que for possível. que assim Na verdade, todo tipo de transação, todo tipo de movimento, todo tipo de dado, qualquer coisa que puder vir de um cenário, que aquilo seja colhido e armazenado em alguma base de dados. Então, assim, eu acho que tornar a empresa viver é, é torná-la consciente, de que os dados, na verdade, vão ser assim, como se fosse um novo petróleo dela, né? São a nova fonte de exploração para novos mercados que ela vai ter. Então, é, primeiro vem a etapa do convencimento, né? Porque a necessidade de escolher dados? Então, a empresa agora, provavelmente, ela tem um parque de aplicações, ela vai passar a, a instrumentar aquele parque de aplicações para ter métricas de todos os tipos, vai enriquecer os dados delas com, com fontes externas, dependendo do cenário do negócio ela vai é, organizar melhor as bases das aplicações para que, vamos dizer assim, para que toda, toda, toda a orientação do negócio da empresa seja movida a partir de dados que ela colheu anteriormente. E, assim, esse primeiro passo é um passo de incentivo, né de orientação, e o passo, talvez, do Data Lake é um passo posterior. né Agora que nós temos uma base de dados gigantesca, a gente tem que, certa forma, dar alguma coerência lógica, semântica para esses dados. Então, a gente vai organizar esses dados em algum lugar, vai virar a nossa fonte única da verdade, que é esse Data, data, data Lake. Então, agora, a nossa fonte única da verdade, e a gente vai começar ao redor desse Data Lake, criar um conjunto de novas aplicações, que vão ser aplicações que vão explorar esses dados, gerar métricas baseadas nos interesses, baseadas nos incentivos de negócio, baseadas, por exemplo, nos pedidos do marketing, baseadas em determinadas e outras áreas das empresas, e, e, assim, e fazer com que todas as aplicações agora, elas, de certa forma, se orientem a partir desse conjunto que a gente chamou de é, região central dos dados, né? de é, centro da verdade da empresa. Então, acho que assim, o primeiro passo do Data Driven é fazer com que a empresa se torne consciente desse potencial que ela tem aí, um potencial latente, muitas vezes desprezado, nesses dados, para depois a gente organizar todo um parque de aplicações, um parque de arquitetura ao redor, é, ao redor desses dados, para a gente prover para as empresas meios para que elas tornem esse, esses dados em negócio, tornem esses dados em dinheiro, vamos dizer assim, em última instância, em experiência para o usuário. É, eu acho que
2: tem uma frase legal assim, que eu que eu ouço e eu lembro assim, né? Contra contra fatos não há argumentos, eu acho que contra dados não há argumentos. Então eu acho que o, o pensamento data-driven, <coughs> além de tudo aí que o que o Pablo comentou, ele está muito ligado ao porquê que nós fazemos alguma coisa assim. Né? A gente falou, ah, eu não quero mais desenvolver por achismo, eu quero realmente entregar o valor que meu cliente vai de fato usar. E o que, que vai responder isso? Né? Assim, ah, eu acho que um botão azul vai fazer com que os clientes interajam mais com os produtos em promoção no meu site. Né? Ah, mas por que, que eu acho isso? Né? O que, que me leva a acreditar que de fato isso aí é a resposta para o meu problema? E se eu, ok, decidi que eu vou fazer isso, o que, que vai me provar que eu estava certo e que realmente essa solução funcionou? São dados. Então, eu preciso ter dados para justificar aquilo que eu quero fazer e não fazer por achismo. Ah, né? não, eu quero, acho que um botão... Ah, eu preciso mudar o botão porque os meus clientes não estão interagindo. Eu tenho aqui uns dados que me mostram que os clientes não clicam. Eles clicam mais em no banner de promoção do que no botão de promoção do produto. E o banner é azul, pode ter alguma coisa a ver, vamos fazer um teste. Né? Então, você ter dados para embasar as suas decisões, as suas, as suas hipóteses, vamos dizer assim para serem incluídas no seu sistema, é um, é um passo importante. Ah, e depois você ter dados para comprovar que aquilo funcionou, que aquilo foi um sucesso. Então, ter esse, realmente esse pensamento de que o que tem que orientar as minhas tomadas de decisão e o que tem que orientar as minhas conclusões em cima daquilo que foi feito, já orientado ah, desde a sua decisão inicial a dados, são dados que eu realmente consigo validar de novo, algo real palpável que me mostre o que está funcionando, o que não está, e não simplesmente o achismo. E aí, igual o Paulo falou, a gente tem que convencer a empresa da importância de ter esses dados, de colher esses dados, nasce muito disso, a gente realmente tem que entender que tudo que eu faço tem que ter um porquê, e esse porquê eu vou mostrar e demonstrar pelos dados, e ela tem que gerar um resultado, e eu vou entender esse resultado, analisar esse resultado a partir de dados, porque acho que dado aí né, é super importante. Então, acho que esses questionamentos de porquê e o que, que me garante resultado é um passo bacana para a gente ganhar esse convencimento da importância de dados e até para a gente identificar quais são esses dados que eu preciso começar a colher, a registrar e a armazenar e estar tá o tempo todo olhando, né, para de fato eu ter ali hipóteses orientadas e puxadas, né, direcionadas pelos dados que eu estou colhendo uh, do uso da minha plataforma, do meu cliente, e até questões técnicas. Eu quero fazer uma otimização. Mas por que eu quero otimizar o meu sistema? Não, eu tenho dados que mostram que uh, a, o tempo de resposta não está bom, o índice de erros não está legal. E quando eu fizer uma alteração, eu vou ter dados para me mostrar que aquilo funcionou. A gente está muito ligado a isso também.
3: Um passo importante inicial, né, de assim... Ah, mas o que que eu vou metrificar? Onde que eu vou colocar aqui, guardar essas informações? Algo que a gente já fez em alguns times, são assim, as aplicações que existem, aos poucos a gente vai estar guiando ela, vai colocando né, os mapeamentos. Mas as aplicações novas, principalmente o que envolver às vezes, assim, o crucial que muitas vezes é um fluxo de pagamento, por exemplo. Cara, mapeia tudo, assim, os cliques que o usuário foi fazendo, e o tempo que ele foi gastando na tela, e salva isso numa tabela normal mesmo, no primeiro momento, né? que às vezes, só aquilo ali já vai servir de insumo básico. Você fala assim, beleza, o cara entrou aqui para comprar alguma coisa, abriu um modal, e aí, por algum motivo, ele desistiu no meio do modal. Poxa, é porque era muito clique, era muito fluxo. O que, que, que aconteceu nesse meio do caminho, né? Quantos por cento dos usuários que estão chegando até determinado ponto do fluxo de compra e estão voltando atrás? A gente está dando, né nesse caso, está dando muito tempo né, para ele pensar e refletir se ele quer fazer aquela compra mesmo, é, o que, que são ferramentas de retenção, por exemplo. Mas a gente só vai ter isso se você minimamente estiver gravando essas informações né, do que, que o usuário está fazendo né, uma vez que ele está logado no seu sistema, dentro dessa, obviamente, respeitando a LGPD, né, que está em voga aí, temas para outros podcast, é, indicando para ele que assim, então, o melhor caminho é você poder reduzir isso e aumentar seu número de vendas, Seria, por exemplo, reduzir um ou dois modais ali, um ou dois passos na hora de efetuar uma compra e agilizar isso. Mas a forma de começar é bem nesse sentido, assim, vai do básico. O que é o básico? Ah, começa de aplicações novas, mapeando tudo que é feito. Depois, vai seguir uma evolução quase que natural, uma vez você começa a ver o que é está que dando resultado.
1: É, é um ponto importante, ó, é, olhando para o lado técnico disso, é... Posso citar um, um exemplo de um projeto que eu trabalhei que a gente tinha um sistema legado que a gente, a gente tinha muita coisa para refatorar e foi somente depois que a gente começou com, com telemetria, depois que a gente começou a analisar os dados da página, de tempo de resposta, número de exceções, etc., que a gente conseguiu priorizar o que que deveria ser, ser realmente refatorado, aquilo, aquilo que ia impactar mais o usuário Aquilo que ia é trazer mais ganho e não pelo achismo, tipo, que a, a, acontecia muito, né? Tipo, ah, acho que essa tela aqui tá lenta. O usuário reclamou que a, tá, a tela tá lenta. Aí a gente a gente consegue até contrapor esse ponto, né? Tipo, se, é, aconteceu também o outro projeto, agora que eu tô realmente, é, que o usuário falava que tinha uma lentidão grande numa tela e aí a gente. A gente começou a medir para ver e, e a gente constatou que não era tanto. Então, é, é, é importantíssimo também para tomar decisões técnicas é, se você recolher você os dados.
2: Você falando aí, cara, de um, de um exemplo real, eu lembrei de, de um que aconteceu. Ah, eu não estava desenvolvendo já, mas eu estava acompanhando o time que eles foram fazer o um planejamento da sprint, tinham começar o desenvolvimento, e o planejamento já estava feito, os itens da Sprint já estavam definidos, mas aí, a, da área de negócio, né, o cliente que a gente estava atendendo falou assim, não, espera, porque apareceu aqui uma, uma questão super, super importante para a gente, que está relacionada a alguns contratos que são prorrogados para um segmento segmento A de cliente, hoje a gente prorroga dessa forma e gera aí na nossa área um custo de... Pá, aí falou um número grandão lá de milhões de reais e deu aquela sensibilizada no pessoal. E a gente falou, não, mas vamos parar tudo que já estava planejado, vamos mexer. Tá, aí só parou, fez uma, uma, uma reanálise ali do que, que precisava mexer, né, estimou para ver se cabia dentro da sprint ainda, não cabia, tira alguns itens... Mais ou menos uns cinco dias de desenvolvimento dentro da Sprint. O pessoal foi lá, então fez a alteração, o fluxo de prorrogação daquele, daquele item para o cliente do segmento A e funcionou. E aí, na hora que terminou, conversando com o tipo assim, mas e como é que vocês sabem que isso aí foi um sucesso de fato, gerou o valor que vocês estavam esperando? Porque esse valor de milhões aí me parece muito o valor geral da área, né? A área desse cliente movimenta isso aqui na empresa, mas não necessariamente o que vocês fizeram vai impactar. E aí eles fizeram um negócio super simples, galera, assim, gastou um dia, uma pessoa um dia foi lá, entrou no banco de dados, ah, quantos contratos tem para o cliente do segmento A? Tantos. E quantos são, né, a gente faz alteração, da, prorroga o contrato no fluxo X, as ah, tanto, e no fluxo Y, aí ah, no fluxo que a gente alterou, dois. Então, assim, a... Ah, para um universo de milhares de contratos, apenas dois caíam no fluxo que gastou-se cinco dias de desenvolvimento para fazer. E aí, nisso, o time ficou, putz, fizemos um negócio aqui, gastamos um tempão e, de, de fato, não entregamos valor. A gente impactou dois, dois clientes no universo de milhares, porque a gente fez a pergunta, né, a gente parou para pensar por que, que isso é importante, que impacto que nós vamos causar depois de já ter feito então, é um custo que a gente poderia ter, esse custo para você, vamos dizer, custo entre aspas, né, para você se preparar, para você colher dados e preparar a sua aplicação para já receber isso de uma forma muito mais robusta e você acompanhar de uma forma melhor, te dá uma vantagem uh, competitiva de decisão para tomar a decisão certa, vamos dizer assim, né? ou a decisão mais bem direcionada, vamos dizer que é certa, mais bem direcionada, com mais agilidade, quer dizer, se ao invés de a gente ter ido lá, gastar cinco dias para desenvolver, logo a alteração, mas tivesse gastado um dia para entender o impacto que ela ia gerar, a gente ia falar assim: ah, não, ok, não vamos fazer isso, aqui não é tão prioritário assim, é só dois clientes, a gente conserta na mão mesmo esses caras e eles vão ficar felizes e a gente vai focar em outra coisa. Então, tem uma importância muito grande, assim, você realmente está olhando para dados. É saber se, de fato, você está gerando valor com o que você está mexendo no seu sistema. Né?
0: Sim, isso, tem, isso que você acabou de falar, Matheus, assim, tem tudo a ver com o que a gente está falando, né, de experimentar. E tem tudo a ver também com o protótipo, né, que às vezes tem algumas coisas que a gente consegue descobrir o valor delas sem precisar desenvolver uma linha de código, né. A gente consegue, é, utilizando algumas ferramentas de protótipos e tudo mais, é, ver se essa, se essa nossa funcionalidade vai ter realmente valor, né? Inclusive, assim, algumas outras técnicas também de discovery, né? De, de, de descoberta que o design usa, também são feitas para isso, né? Para a gente fazer testes de valor, para a gente não cair nessa nesse problema aí que você mencionou, né? De desenvolver uma feature inteira e depois descobrir que, putz, ninguém vai utilizar ou uma parcela muito pequena dos meus clientes vão utilizar essa feature. E uma outra coisa muito legal também que o Diego falou... É sobre começar simples, isso é essencial, porque às vezes a gente fica paralisado, né, pensando assim, Pô, poxa, agora eu tenho que instrumentar o meu sistema, porque eu preciso ser orientado a dados, como eu vou fazer? Aí eu começo a criar um negócio gigante na minha cabeça, sendo que não, às vezes é, é colocar lá um logger para logar na tabela do banco de dados e boa, né, e, e bora para frente e conseguir analisar esses dados, principalmente, né. E como os meninos mencionaram aí sobre... É, também esses logs nos ajudam a ver bugs, a analisar a performance, enfim. É um ganho muito grande né, a gente criar uma, uma metrificação nos nossos sistemas e realmente instrumentá-los. Então, pessoal, é, muito obrigada assim, por hoje. A gente falou aí sobre estratégias de testes AB, de Tuggle Feature, e muitas, muitas coisas que as pessoas podem realmente utilizar para conseguir experimentar mais e a importância né, da gente realmente coletar esses dados e tomar decisões em relação a, em relação a eles, para que a gente tome, relacion, tome decisões embasadas né, no que realmente o usuário está usando. Então é isso. Muito obrigada, pessoal, pelo, pela participação de hoje. Foi muito interessante esse episódio. Valeu demais.
4: Até mais, gente. Obrigado pelo episódio, pela participação. aí Até o próximo trechado se Deus quiser.
2: Valeu, galera. Mais uma vez, um papo sensacional. Obrigadão, um abraço, até a próxima.
3: Até mais, pessoal.
0: Não percam os próximos episódios da série que a gente está fazendo sobre transformação digital e a parte técnica. Né, e o que, que os velhos precisam saber? Valeu, gente. Valeu, ouvintes. Muito obrigada.
2: Até a próxima.